0: 루터대학교에서 아, 주로 학생들을 가르치는 루터대학교 교수 박일영입니다 여러분이 면제부라고 하는 그런 것을 통해가지고 종교개혁이 일어났다고 하는 그런 사실을 익숙하게 알고 계십니다만은 면제부가 뭔지에 대한 간단한 그것부터 좀 소개를 하고요. 그 다음에 이제 이야기를 좀 진행을 하지요. 잘 아시는 대로 면제부 그러면 이제 그 죄를 면한다. 교황이 자기의 권위로 우리의 죄를 용서할 수 있는 권위를 가지고 있다. 뭐이 어떤 그런 면으로 많이 그 해석을 합니다만은 사실은 좀 로마 카톨릭은 좀 억울해 해요. 그래서 이제 면제부가 아니라 면벌이라고 그래야 된다. 아니면 면벌부도 잘못된 언어다. 그래서 대사, 큰 대자, 용서할 사자. 그래서 크게 용서한다라고 하는 이제 그래서 대사라고 이제 캐톨릭에서는 보통 얘기를 씁니다 이 대사라고 하는 개념을 이해하기 위해서는 먼저 여러분들이 그 캐톨릭에서 고해성사라고 하는 걸 하죠. 이게 거기 그 교회 생활에서 상당히 중요한 개념이에요. 그래서 이제 어, 영어로는 페넌스라고 하는데 보통 우리는 이제 참회 이런 말로 쓰는데 하여튼 그쪽 용어를 써서 이제 고해라고 하죠. 이 고해라고 하는 건 이제 13세기에 그 캐톨릭의 의무사항이 됐어요. 캐톨릭 사람들은, 로마 사람들은 어, 우선 무조건 자기의 죄로 용서받기 위해서 사제를 찾아가야 돼. 사제를 찾아가서 먼저 고해를 해야 합니다. 고백을 해야 돼. 컨패션을 해야 돼요. 그러면 그 컨패션에 따라서 죄를 고백하면 어떤 용서하는 어떤 그런 그, 하나님 예수님 명령이 있으니까 사제가 그 권위를 가지고 용서를 해줍니다. 그걸 앱솔루션, 사면이라고 그래요 그러니까 카토릭에 있어서는 사면으로 끝나는 것이 아니라 죄를 지어서 용서를 받았다고 하더라도 죄의 결과에 대한 그런 책임은 그럼 져야 되고 그러면 그것을 좀 무서워하는 어떤 그러한 것은 있어야 되지 않느냐라고 해가지고 그 다음에 사면 뒤에뭘 요구를 했냐면 보속이라고 하는 것을 요구를 했어요. 그 사람들이 용어인데 영어로는 satisfaction이에요. 그러니까 만족을 시켜야 한다고 하는 그런 뜻의 의미를 얘기하는데 무슨 얘기냐면 용서는 받았어요. 그러나 그 죄에 대한 죄값의 의미는 그대로 남아있지 않느냐는 얘기입니다. 내가 어떤 사람을 때린 것에 대한 것에 회개를 해서 사제로부터 용서를 받았다 하더라도 상처는 남아요. 그러니까 그거에 대해서 내가 갚아야 할 것은 내가 갚아야 하지 않느냐라고 하면서 요구된 게 바로 보석. 그래서 대개 이제 사조가 사면을 한다면 너 기도를 그 얼마 동안 더 해라. 아니면 금식을 해라. 아니면 순례를 해서 그 나머지 형벌까지도 네가 다 갚아야 된다라고 하는 것이 이제 보석이라고 하는 그러한 것인데 이게 이 때로 이 보석이 어떻게 해요? 점점점 하지 못할 때는 이게 자꾸 형벌로 쌓이는 겁니다. 이 형벌로 쌓이게 되고 더군다나 이 생에 사는 동안 그 형벌을 다 하지 못할 때는 이제 연옥에까지 가가지고 물론 사면은 받았어 죄사면은 받았어 그러나 우리가 지상에서 받아야 할 보석에 따른 형벌 지상에서 다 하지 못하면 연옥에까지 가서도 받아야 할 그런 형벌 이걸 다 받아야 된다라고 하는 어떤 그러한 생각을 이제 가지고 있었는데 그래서 이 제도 안에 많은 사람들이 이 보석을 내가 어떻게 하고 보석의 의무를 다하지 못할 때 형벌을 어떻게 할 것인가 이런 것그 영적인 불안 가지고 살았어요. 그래서 캐톨릭 사람들은 죄는 예수님이 사해준 것 때문에 죄 사했으니까 면제부가 아니라 형벌에따면 면벌이라 자꾸 이제 그런 의미에서 얘기하는 거고요. 그다음에 대사, 그 용서해주는 어떤 그런 형벌을 용서해주는 그런 교황의 권위를 얘기하는 거다라고 얘기를 하지만 사실은 그 캐톨릭 그 당시 사람들에게는 단지 보석이라고 하는 그런 개념이 아니라 그 죄의 형벌. 죄에 대한 어떤 그러한 두려움 이것이 문제가 되었는데 이것을 해결해 주는 것으로 교황이 면죄를 선언하는 면죄를 선언해 주는 그런 권위를 가지고 있다고 생각을 했어요. 그 권위를 교리적으로 그 사람들은 어떻게 이제 발전시켰냐면 우리가 100점을 받아야 이제 우리가 보석을 다 감면을 받을 수 있는데 어떤 성자들은 100점 이상을 받아요. 150점을 받고 200점을 받아. 그러면 그잉여 여분의 공로라고 하는 그런 것을 교회가 보존한다고 그랬어요. 이걸 이제 카톨릭 교회의, 교회의 보고의 교리다. 그렇게 얘기를 해요. 그래서 그카톨릭 교회가 나머지 그런 공적을 창고에 쌓고 있다가 그리고 보속이 필요한데 그걸 제대로 하지 못하는 사람에게 사면을 베풀어 줘요. 그 대신 그 사면에서 조건이 붙은데, 이게 돈하고 관련된게 면제부예요. 돈을 바쳐라, 라고 하면 되는 거예요. 물론 이제 꼭 돈하고만 관련된 것이 아닙니다. 이게, 어, 여러분, 십자군 전쟁 그 11세기에 일어난 200년 동안의 전쟁을 했죠. 그카톨릭거로서는 아주 비참한 그런 역사인데, 그때 카, 그 십자군 전쟁에 참여하는 것을 독려하기 위해서 면제부를 발행했었어요. 거기 참여하면, 여기를 면제해주겠다. 그래서 많은 사람들이 구원의 두려움, 그 지옥의 두려움, 연옥의 두려움을 가지고 있다가 아 면제받아. 그래서 십자군에 지원을 하기도 하는. 이제 그러한 것을 해왔던 관습이 있는데 루터 시대 때의 교황이 레오 1 0 세입니다. 이 레오 1 0 세가 자기의 권위를 크게 드러나기 위해서 성 베드로 성당. 물론 이전에 짓기 시작한 것입니다. 자기가 완성해야 되겠다. 지금 성 베드로 성당 아주. 웅장하게 잘 지어 있지 않습니까? 또 굉장히 르네상스의 온갖 예술품이 저기 다 들어있습니다만은 이걸 짓는다고 하는 그런 큰 포부를 갖는데 문제는 돈이죠. 그래가지고 면제부를 발행을 했어. 근데 이제 로마 교황 10세가 이것을 발행한 후에 이 독일 지역의 이제 그 알브레이트라고 하는 23살 짜리예요 23살짜리인데 귀족의 아들이에요 거의 왕족이죠 왕족인데 그 당시에는 이 주교직 성직이라고 하는 것이 거의 귀족이고 영주와 같은 영지를 가지고 있고 권력을 가지고 있고 땅을 재산을 가지고 있으니까요 아주 굉장히 중요한 그런 직이었어요 이 사람이 그 23살짜리인데 사제도 받지 않고 막대부르크의 대주교직을 샀어 자기가 그 다음에 그것까지 부족을 해가지고서 독일 지역에서 가장 심 있는 곳이 만인즈 대교구라고 하는 것인데 그것을 자기가 교황으로부터 받았는데 어떻게 해요? 돈을 주고 받았어요. 23살짜리, 30살이 되어야 되는데 23살에 받았어요. 그러니까 자기가 돈으로 이것을. 그때는 뭐 돈이면 교황이 그죠. 이거 돼. 그러면 되니까요. 독신이었잖아요. 신부들 그 당시에. 근데 처벌 두었어. 아들까지 두었어. 근데 전혀 문제가 안 돼요. 왜? 돈만 되면 그죠. 교회에서 너돈 냈으니까 사면 해. 그렇게 사면 받고서 많은 사람들, 이 교황이 여러분, 저, 그 많은 부인을 데리고 아들들이 있고 또그 아들이 교황도 되고 하는 어떤 그런 시스템이었어요. 그래서 이제 그 어린 그 알브레이트라고 하는 사람이 마흔주의 대주교직을 돈으로 사고, 돈으로 사고서는 독일 지역 내에 면제부 판매권을 이제 받습니다. 그리고 판매하면 돈을 주겠다. 그리고 이 사람이 돈이 부족해가지고 후거가 여러분 유명하죠? 후거가라고 하는 바우스 부르크에는 아주 큰 은행 재벌가가 있는데 거기서 돈을 빌렸는데 이제 그 돈을 갖기 위해서 면제부 판매를 독일 지역 내에서 이제 본격적으로 버리기 시작을 합니다. 여러분 잘 들었을 거예요. 요한테첼이라고 하는 도미니크 파의 한 수도사인데 이 면제부 판매 설교가 아주 유명한 사람이에요. 아주 감정적으로 명설교가에. 그이 사람이 면제부 팔면 독일 지역 내내 돌아다니면서 판매를 하는데 아주 엄청난 그런 그 많은 사람들이 호응을 받습니다. 유명한 설교가 있죠. 너의 부모님들이 지금 연옥에서 외치고 있는 그 음성 너희들이 듣지 못하느냐. 지금 그 고통 가운데 나를 살려달라 살려달라 고 외치고 있을 때에 그러나 너희들이 연복교에 동전 넣을 때 딸랑 하는 소리가 나는 그 순간 너의 부모들이 연옥에서 뛰어나와서 천국으로 올라갈 것이다. 남아있는 유명한 연설문이에요. 이제 이러한 연설을 가지고 면접을 판매를 하는 그런 가운데 루터가 그 얘기를 들어요. 이제 그그 그, 그 지역 내에서 팔지를 않습니다. 그런데 그 이웃 지역에 까 가지고 사가지고 오는 이제 그런 심각한 현실을 보고서 루터가 신학교 교수였어요. 예, 네, 다음 시간에 조금 자세히 얘기를 하겠습니다만, 그리고 이제 설교가로서, 목회자로서 이건 아니다라고 해 가지고 95개 논조라고 하는 것을 비텐베르크 성에다가 이제 게시를. 되고, 이것이 삽시간에 모든 사람이 퍼져나가요 그리고 면제부에 대해서 뭔가 좀 잘못되었다고 느끼는 그런 사람들에게 굉장한 깨우침을 일으키기 시작을 하고 그래서 종교개혁의 분시가 되기 시작을 합니다 좀그 진행되는 과정은 나중에 좀 말씀을 드리되 먼저 좀 면제부에서 뭘 얘기를 했는가라고 하는 걸 제가 세 가지로 좀 요약을 해서 말씀을 드릴게요 루터는 교황의 권위, 교회의 질서 이거 문의들 생각이 없었어요 교황을 존중하는 마음 그대로 위셨습니다 그러나 지금 잘못되고 있는 것러분 교황 아셔야 되지 않습니까? 95개조 논제를 붙이면서도 알브레이트 대주교에게 예의를 갖추어서 편지를 썼어요. 이만큼 지금 당신 설교자들이 잘못하고 있습니다. 이거 바로 잡아주십시오. 이런 마음으로 편지를 썼는데 어때요? 이 알브레이트는 이 돈벌이지는 사업이기 때문에 영적인 사업이라고 하지만 대주교로서 하는 일이지만 사실 돈 벌이 아닙니까? 이게 당장 거슬려요 그래가지고 교황의 권위에 무시하는 사람 교회의 질서를 파괴하는 못된 놈 그래가지고 교황이 보고를 하죠 이렇게 하면서 점점 일이 커지게 됩니다만 아무튼 루터는 95개조라고는 거의 사실 학문적인 토론을 하기 위해서 그한 것이에요 학문적인 토론을 위해서 제시한 것인데 이게 모든 대중에게 퍼져나가면서 이제 종교개혁의 불씨가 된 것인데 첫 번째 제가 좀그 간단히 세 가지 주제만 얘기를 하면 영적인 구원이라고 하는 것을 사람들에게 불안감을 심어주고 연옥의 공포를 심어주면서 돈으로 거래하는 것을 만들지 말라 그 얘기였어요 돈으로 거래하지 말라 그래서 제가 50조에 이렇게 얘기하죠 교황은 그의 양떼에 살과 살과 뼈로 성 베드로 성랑을 짓느니 그성당을 불태워 재로 만드는 게 나을 거다 50조에 이렇게 막 얘기를 해요 또 가장 많은 재산을 가진 교황, 가난한 신자의 돈으로서가 아니라 자기의 돈으로 베드로 성당을 지어야 되지 않는가. 또 그렇게 86조에서 얘기를 하고 있습니다. 그리고 면제부 설교자들이 가장 큰 온총이라고 지금 얘기하지만은 돈벌이에 있어서 이득을 증가시키는 한에서만 옳은 것처럼 보인다. 아주 대담하게 이런 얘기를 합니다. 영적인 문제, 돈과 관련시켜가지고, 네, 그렇게 타락시키지 말라라고 하는 그 메시지를 아주 강하게 얘기를 합니다. 두 번째는 뭐냐면, 교황의 권위 인정해야 된다. 그러나, 교황의 권위라고 하는 것은 이 세상에 하라는 것이지. 교황이 교황의 그 법을 위반했을 때에 그 사면해 줄수 있는 것이지, 하늘에 영혼이 받아야 할그 심판까지 명해 주는 그 다음에 연옥도 이제 루터 부인하기 시작해요 왜냐하면 죽음 이후의 문제를 결국 연옥의 죄를 사해준다고 하는 것인데 죽음 이후의 문제까지도 결국 교황의 권위에 달려있는 거거든요 아니다 교황의 권위는 이 세상에만 하는 것이다 라고 그렇게 얘기를 합니다 그래서 20조에 보면 교황은 모든 죄의 용서가 아니라 자신에 의해 부과된 죄만 사면할 수 있다 그렇게 강하게 얘기를 해요 그 다음에 교황의 사면 다른 사람들이 선한 일 행하는 거 그거 외에 세상적인 그러한 일 외에 다른 거 아니다 얘기를 하면서 41조에서 그렇게 얘기를 합니다. 그리고 면제부 설교로 참 하나님 말씀을 찬지 케 만드는 사람은 오히려 오히려 교황에게도 그리고 그리스도에게도 적이다 라고 하는 그런 사실을 얘기를 합니다. 교황의 권 인정해요. 그러나 세상의 질서를 위한 겁니다. 이 세상 속에 사는 죽음 이후에 영원한 구원에 대한 문제는 그리스도에 관한 것이지 교황이 그것에 대한 권위를 주장을 하면서 그걸 가지고 돈벌이 하지 말라 이 말이죠 강한 어조로 루턴 담대에게 외쳤어요 마지막 메시지가 아주 중요한 메시지예요 뭐냐면 면죄부를 지고서는 정말 선하게 살아야 할 사람들이 그건 외면한다는 그런 얘기예요 그래서 뭐라고 얘기하냐면 면죄부로 구원받을 걸 신뢰하는 거 헛된 거다 53조에서 그렇게 얘기합니다 또 가난한 사람을 본체만채 지나버리고 면제를 위해 돈을 바치는 사람은 면제가 아니라 하나님의 진노를 사게 될 것이다. 여러분 면제부 사고서 난 구원받았다고 생각하고 있는 거예요. 루터가 가장 걱정하는 것은 그리고 정작 그리스도인으로서 선한 생활을 해야 되고 가난한 사람을 보면 돌봐줘야 되는데 작은 면제부 샀다는 겁니다. 그리고 그것은 무관심해버리는 거 이게 가장 무서운 거다라고 하면서. 강하게 거기에 대해서 면제부 95개의 반박을 하고 있습니다. 그러면서 뭐라고 얘기해요 32개의 결정적으로 얘기합니다. 면제부에 의해서 자신의 구원이 확실하다고 스스로 믿는 사람은 그렇게 가르치는 사람과 함께 영원히 저주를 받을 것이다. 강한 얘기죠? 강한 얘기예요. 근데 여러분 저 사실... 우리가 거짓된 구원의식 거짓된 안전의식이라는 게참 많아요. 우리가 참 많아요. 단지 11조 생활한다. 물론 중요한 생활입니다. 중요한 신앙이에요. 그러나 그거 가지고 자기 구원 받았다고 확신을 해. 그리고는 정작 우리가 이 세상에서 그리스도인으로 살아야 할그 삶은 외면해버리는 그런 것. 이런 이 면제부와 같은 그런 역할이 오늘날 교회도 늘 있는데 이것이 이제 그게 달했던 것이 루터 당시 시대였습니다. 루터는 바로 이것을 고치라 라고 얘기를 하면서 바로 이제 신학자로서 또 목회자로서 설교자로서 이러한 부분들을 이제 강하게 얘기하기를 시작을 한 겁니다 이제 종교개혁이 어떻게 시작되었느냐라고 하는 그 이후의 역사를 제가 말씀드리려고 하는데 그것은 간단히 이게 요점을 말씀드리고자 하는 것은 루터가 실질적으로 종교개혁 시작한 거 아니다 저는 그거 얘기하고 싶은 거예요 루터는 조그만 거 얘기를 했어 우리 이거 잘못되고 있는 거 개혁해야 되지 않습니까? 예? 이거 잘못되고 있는 거 이거 얘기해주지 않습니까? 그리고 쉽게 자기가 이런 식으로 얘기할 때아 교황은 이거 보고 아 그렇구나 지금 교행 그 면제부 판매하는 사람들이 지금 도를 넘어섰구나 이걸 깨닫기를 바란 거예요 또 그러리라고 또 루터는 생각을 했어요 그런데 교황청의 즉각적인 반응은 무엇이었냐면 또 교황의 권위에 대드는 사람이야 그리고 그 목소리에 귀를 기울이지를 않았습니다 여러분 우리가 교회가 조금이라도 어떤 대역의 목소리 그런 것이 있을 때 거기에 귀담아 들을 수 있을 때 우리는 가능성이 있는 거예요. 여러분 루터가 교회 분열을 일으킨 거 아닙니다. 루터는 교회 분열을 절대로 원하지 않았어요. 그리고 이거 고쳐야 합니다. 우리가 바로 서야 합니다라고 하는 그 외침에 뭐라고 그랬어? 넌 이단이다. 이단이든너 처리하라. 이것만 자꾸 위협을 강하니까 루터가 어떻게 해요? 루터 아니야 이거는. 이건 진리는 바로 써야 돼 그리고 이제 교황의 권위에 부딪히는 일을 진행하게 되면서 이게 종교 시작으로 그리고 개신교와 탄생하는 그런 과정으로 발전하기 시작을 합니다 그리고 알브레이트는 어떻게 해요? 우선 돈벌이가 지장이 있는 거 아닙니까 돈 껐는데 돈 갚아야 되는데 면제다 장사 안 되니까 어떻게 해요? 그리고 9 5개전 논제 때문에 실제 장사가 안 됐어 도민이 그, 저, 그, 대체너 책임 크다 그래가지고, 그, 유배시켜 놓고 아주 비참하게 죽었어요, 그 사람. 나중에 루터가 위로, 위로 해줄 정도로. 이제 게이 여기에 사실은 그 위협을 느끼고서는 자꾸 내세우는 건 교황권이, 교황권이. 교황권이 여기에 구원이 있는 건데, 구원이 있는 건데. 조그만 수도승, 비텐베르크 대학, 조그만 대학이었어요. 신생대학이었어요. 거기 그 대학 출신 그게 네 목소리가 무슨 의미가 있느냐라고 하는 그런 의미로서 그저 누르려고만 했던 그런 것이 종교개혁을 진행시킨 요인이었다라고 하는 그런 이야기입니다 그런데 이제 좀 역사적으로 제가 잠깐 말씀드릴 것은 이 교황이 이렇게 왜 권위에 집착을 했는가라고 하는 문제는 이 당시 흐름 가운데서 교황청이 권위에 대한 위협을 받고 있었어요 교황청이 여러분 그 한때 대단했지 않습니까 뭐 그래서 그 황제들까지도 교황이 인정을 해야 됐어요. 대관식을 다해 주었습니다. 그리고 여러분 나중에 카노사의 구력이라고 하는 뭐 역사 이야기 그런 얘기는 들으셨어요. 황제가 결국은 교황에게 무릎을 꿇고 그 사제를 구하는 그런 일까지도 황제 위에 있는 그러한 그 아주 강한 그런 그 권위를 가지고 이 유럽을 완전히 그 세속적인 권력가지고 지배해 왔는데 이제 이것이 무너지기 시작한 것이, 무너기 시작한 것이, 바로 이제 13세기 들어서, 물론, 십자군 전쟁이 이제 중요한 원인이 됩니다. 여러분, 십자군 전쟁이 200년 동안 계속되면서 성지를 탈환하자고 그러고 시작했는데 결국은 그 과정에 아주 많은 비참한 비극적인 일이 생기고 결국 실패하고 말죠. 교황의 권위는 실추해버리고 맙니다이 실추에 대 그런 상황 가운데서 이제, 어떻게 해요? 교황청이 무능해지니까 정치적인 그런 싸움에 의해서 어떻게 교황청이 분열이 되는 그런 일이 생기게 됩니다. 나중에는요, 이게 한그몇 년이 지나는가요? 하여튼 여러분 그 1378년에 교황청이 분열을 해가지고 나중에 교황청이세 개가 교황이 셋이나 돼요. 교황이 셋이나 되는 그런 것이 1417년까지 계속되는데 교황청 스스로 이것을 수습을 하지 못하니까 뜻 있는 사람들이 공의회라고 하는 것을 모이자. 물론 이공의회 역사는 굉장히 커요 제1차 공의회가 우리 콘스탄틴 황제가 325년에 모였던 바로 그 회의가 1차 공의회인데 이 공의를 통해 가지고 이 교회 문제를 해결해보자 라고 해서 1418년에 모였던 콘스탄스 공의회에서 실질적으로 교황을 하나로 만드는 그런 일을 만들어내게 됩니다 그리고 여기에서 발생하는 게 뭐가 있냐면 공의회 주의예요 교황의 권위보다는 공의회주의가 더 높은 권위를 가지고 있다. 그래서 나중에 루터가 교황청과 싸울 때이 공의회의 권위에 이제 호소하는 그런 일도 생기게 됩니다. 교황이 하나가 된게 공의회 때문에 비로소 이제 그렇게 되었는데 이러한 역사적 배경 가운데 교황은 점점점 공의회주의를 배격하기 시작을 해요. 그러면서 공의회가 어떻게 이제 교황권위에 위협이 된다 생각을 하기 시작을 합니다. 그리고 또 하나는 이러한 것 가운데 점점점 어떻게 해요? 중앙 집권적인 국가들이 발전하기 시작해요. 프랑스의 왕이 생기죠. 스페인에도 왕이시죠. 그리고 영국의 왕조가 생기죠. 그러면서 교황청으로서 점점 독립을 주장을 하기 시작을 합니다. 어떻게 교황의 권위는 점점 약해지기 시작을 하는 거예요. 그리고 이때 르네상스, 인문주의 이런 것들이 생기고 대학들이 생기면서 그동안의 미신적인 그런 것을 가지고 이러한 사람들의 영혼을 지배해 왔던 교황청이 점점점 힘을 잃어가기 시작을 합니다. 왜 사람들이 깨어가기 시작을 하니까? 미신적인 그런 부분들이 통하지 않으니까요. 점점 그럴수록 교황청이 느끼는 건 뭐예요? 우리 권위가 의심받는다. 우리 권위가 위협받는다. 우리 권위 지켜야 돼. 우리 권위 지켜야 돼. 여러분 이것이 종교개혁을 일으키게 만든 교황청의 그때 문제점이었다는 거예요. 권위가 하나님 앞에서 무슨 소용이 있습니까? 영적으로 우리가 바로 서야 되고 개혁의 목소리에 우리 자신을 돌아보고 그리고 면제부라고 하는 그 제도 가운데 오히려 영적으로 병들고 있는 그런 사람들의 귀를 기울여야 하는 것이 교회야 여 하는데 아 교황은 감히 교황의 권위에 도전을 해 그것만 집착을 하는 거예요 그리고 선 결국 어떻게 루터을이단으로 파문을 시켜버리니까 루터는 거기에 대해서 이제 다음 시간에 얘기할 겁니다 오직 성경만이 우리의 참된 권위다 오직 성경만이 참된 건이다. 그러면서 오직 성경만을 권위로 삼는 그러한 개신교가 탄생되는 그러한 계기가 되는 것입니다. 예, 이제 첫 번째 강의 그 내용에 대해서 몇 가지 질문을 미리 받았습니다. 종교개혁 당시 대중들의 분위기는 어땠는지 궁금합니다. 교황의 횡포로 괴로워했는지 루터를 지지했는지. 예, 이제 그저 현상적으로 나타난 것만 얘기를 하죠. 루터의 95개 논제라고 하는 것은 거의 학문적인. 학문적인 토론을 위해서 제시한 논제들입니다. 그러니까 되게 학문적으로는 신학자야. 신학 박사로서 이 진리에 대해서 우리 토론할 어떤 그러한 그그 의무도 있고 또 그런 자격도 있으니까 이면죄부 문제에 대해서 한번 신학적으로 논의를 해보자. 학문적으로 이걸 붙인 겁니다. 아, 그런데 저게 삽시간에 전 유럽에 퍼져버렸어요. 여러분 종교개혁 성공 여인 중에 중요한 것이 바로 인쇄술이 발달되었기 때문에 인쇄술이 발달되지 않았으면 루터의 종교개혁 가능하지 못했을 겁니다 어떤 자기도 모르는 사이에 그것이 인쇄가 돼가지고 독일 내는 물론이고 전 유럽에 퍼져버렸어요 대중들이 이제 루터의 그 말에 호응을 하면서 바로 루터의 저 진리의 말씀이야 저게 구원, 이제, 우리 루터 사상 얘기하면 왜이 루터의 사상에 그렇게 호응을 했는지, 그리고 교황청에 잘못된 그런 것을 어떻게 발견했는지 좀 알게 될 겁니다. 바로, 어, 종교개혁은요, 어떤 정치적이고 군사적인 혁명이 아니었어요. 정신의 혁명이었고, 교리의 혁명이었어요. 신앙심이 만족을 느끼고, 신앙심에서 뭔가 새로운 걸 깨달았어요. 그 새로움, 이것을 가져다 준 것이 바로 종교개혁의 시작이었다라고 얘기를 할수 있습니다 그래서 대중이 아니었으면 대중운동으로 발전되지 않았으면 종교개혁은 성공하지 못했죠 뭐 군사의 힘이 있습니까 돈의 힘이 있습니까 그런 걸로안 됩니다 그런 걸로안 되는데 대중적인 그런 것에 호소할 수 있고 대중들이 거기에 다 반응을 했어요 영적인 그해소를 느꼈거든요 해소를 느꼈거든요 그래서, 그러한 그, 어, 영적인 반응으로 인해서, 대중으로 인해서 종교개혁은 성공할 수 있었다. 이렇게 얘기할 수 있을 것입니다. 제가 첫 번째 강의에서는 이 종교개혁의 그 역사적인 배경, 95개조 논제와 관련해서 그런 것을 말씀, 그것을 이 초점으로 두었어요. 이제 정리를 하자면, 영적인, 그러한 이 갈급이라고 하는 것, 영적인 문제라고 하는 것은 어느 시대에나 있고요. 또 지금 물질주의화되어버리고 세속주의화된 이 세대 지금 하나님에 대해서 얘기 안 하려고 하지 않습니까? 지금 하나님 얘기하고 우리 그 종교 얘기하면 오히려 시대에 뒤진 것처럼 얘기하지만 그러면 그럴수록 영적인 갈급은 더 하는 것이 바로 이거 인간이에요 다 인간입니다 그래서 이런 영적인 그런 갈급함에 대한 이제 교회의 역할이 무엇이냐 영적인 그 흡족함을 줄수 있는 교회가 되어야 한다고 하는 것이고요 한국교회 굉장히 성장을 했습니다 그런데 그 성장한 그 위에서 자꾸 세속적인 권위와 같은 어떤 그러한 모습으로 변화가 되니까 영적인 것에 권위를 세우고 영적인 모든 한 사람 한 사람 영혼에 대답을 해줄수 있는 그런 교회로서의 역할을 하지 못하는 이까지만 한국교회가 여러 가지로 어려움을 당하고 있습니다. 그래서 이런 역사의 교훈을 삼아서 역사의 교훈을 삼아서 우리 교회가 정말 영적인 것에 바로 설수 있고 영적인 권으로 존경을 받고 영적인 대답을 줄수 있고 그런 것을 할수 있는 그런 것이 되기를 바랍니다 다음 강의 때는 이제 그것의 주인공은 여러분 한분한 분이어야 한다라고 하는 것에 초점을 맞추어서 말씀을 드리도록 하겠습니다 오늘 강의 여기서 정리하도록 하겠습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요